0: 三，心想事成。文卡问克拉托：“现在你的心情大大不同了，有什么打算？回城里去吗？”老人想了想后说道：“我是当代第一个被改造的特里人，而我讨厌抛头露面。在这里，我的生活平很平静，几个月看不见一个人。你们看，我过得很幸福啊。”我们知道，实际上老人过得寂寞又无聊，可是我们什么也没说。您连特里人的巡逻队也没见到过吗？自从特里人的内战结束以后，就没有人来过这里了。克拉托，您不觉得寂寞吗？坦白说，有时会觉得孤单。哎，阿米，有没有去彼得罗地球的机票啊？说不定那里有漂亮老太太呢，我笑着说。可是您不愿意抛头露面，那就不容易遇上了。外星人在地球上，干嘛要人们知道我是外星人呢？我什么都不说就是了。问题解决了。您的尖耳朵、紫眼睛、玫瑰色头发还不够显眼吗？人们会当您是怪物。你看见您这副德行，不吓跑才怪。我笑着告诉老人：“除非您改头换面。”阿米提议道。这句话让我们感到好奇，三双眼睛直盯着这个太空儿童。“嘿，别这么瞧着我，我又没杀人。我的意思是说，我们的科学技术可以改变某些生物组织的外表，但是这不意味着我们真的对。”我的腿要粗一些，文卡恳恳求道。我的个子要高一些，我跟着附和。我要皱纹消失，克拉托也不落人后。我们纷纷提出自己的要求。只见阿米仍然像往常一样笑个不停。别傻了，这是一件非常慎重的事情。这项技术可不是为了满足人们的虚荣心，阿米说。那是为了什么呢？我问道。哎，我真不该提这件事，好吧？是这样的，有时候必须让某个出生在发达星球上的人在不发达星球驻地服务。文卡马上回应道：“那么，虽然我不是出生在发达星球，你也可以改变我的外貌，好让我在地球上生活。”我的声耳朵应该变成圆形，还有，你别费事了，现在这个样子我很喜欢。我要文卡打消念头。我想要把皱纹抚平，让我的皮肤跟彼得罗一样有多好。咱们立刻上飞船去做美容手术吧。对了，手术会不会痛啊？克拉普托兴致勃勃地问道。我说过了。这项技术不是用来满足虚荣心，而是为了解决真正重要的事情。阿米让自己看起来更年轻，难道不重要吗？不重要，克拉托。我觉得重要的是言行一致、表里如一。真实的东西永远是美好的，包括皱纹。克拉托灵机一动：“这个我知道，小伙子。”就是因为我的皱纹让我更有魅力，追求我的女人们让我不能安安静静地生活，所以我宁愿不要皱巴巴的老脸啊！哈哈哈！我再说一遍，这项技术不是为了满足虚荣心。你们说我的羊皮书帮助了很多人，难道我没有资格年轻四百岁吗？克拉图问道。我想起齐阿的年龄比地球少二十倍，这样一算，克拉托应该有一千四百七。阿年，相当于地球上的七十岁。但是后来我知道他实际上更年轻一些。阿米没有回答，他注视着远方，双臂交叉抱在胸前。克拉托继续说。年轻三百岁成吗？我已经不臭了，而且这几天我一句脏话都没说。好吧，年轻250岁总可以了吧？羊皮书是以爱心为出发点，不是用来交易的。阿米说话时并不看着我们。两百岁可以吧？羊皮书归羊皮书。克拉托厚脸皮的样子，连我都替他难为情。对于具有伟大心灵的人来说，努力奉献并不需要回报，因为奉献本身就是一件愉快的事。奉献不是施舍，而是行使特别的权利。两天行不行？今天我洗过耳朵了，也祷告了。克拉托的语气非常滑稽，这时我们才明白他一直在开玩笑，大家不由得笑了起来。文卡随即又提到：“阿、啊、米，说真的，为了去地球生活，可以替我做手术吗？没问题。不过，你先别对去地球这件事抱太大希望，还得过你葛葛罗姨父那一关。”你们在说什么啊？克拉托很疑惑。文卡把来龙去脉说给老人听，老人听了十分激动。我去跟你姨父谈谈，如果他还是这么顽固，让他尝尝这双铁拳。他做事摩拳擦掌，可是大家毫无反应。我姨父是个高大魁梧的特里人。啊，那咱们好好劝劝他，孩子们，一定要找到和平和理解之路啊、哦！<笑>这时，我的脑海突然冒出一个令人兴奋的点子来，阿米。能把葛罗一夫改造成四万马人吗？如果能改造，当然好了。可是根据我对他的了解，他距离改造的进化水准太远，目前还是别考虑这种可能性。克拉多听了，洋洋得意地说：“对特里人来说，要达到如此高尚的精神境界，可不是容易的事啊！”哈哈哈。门卡问道：“阿米？”你真的打算说服我的姨父，不能用催眠术吗？不可能，银河系当局禁止严严格禁止使用催眠术操纵他人，不允许以任何理由破坏别人的选择自由。可是你在咱们第一次漫游时，明明对两个警察实施了催眠术啊！对于我的迷惑不解，他哈哈笑了起来。彼得罗，那是游戏，对他们没有任何伤害，也不是要操控他们的心灵。不要把一切想得那么恐怖。可是你后来又把我迷惑了一下子，让我看不见岩石上雕刻的爱心。那是为了随后给你一个惊喜。他开朗的笑着说：“话是没错，可是后来你又迷惑了一个特里人，让他看不见我们。那是为了保护你们。”没有什么恶意，相反的，如果催眠或者迷惑某人，让他做不愿意或者不需要做的事情，就会造成伤害。比如广告就是如此，它以密集播放的方式刺激人们购物。在宇宙法则之前，筹划广告策略的人不仅不不晓得要对他们所做的感到害怕，而且还常说：“上天为什么老是惩罚我？”我又没做任何坏事啊，阿米，你这是什么意思啊？意思是说，宇宙的基本法则是爱心。如果违背这项法则，并且对他其他人做造成伤害，对我们自己并没有好处，因为一切后果会回到我们身上来。如果这些广告商运用他们的知识和才能去改善人性，帮助人们换回良心，那么根据回馈定律，他们就会得到美好的结果作为回报。什么是回馈定律？我们三人一起问道。这个定律和因果定律、作用于反作用定律差不多，善有善报，恶有恶报。这个定律适用于各个生存领域。这么说，羊皮书可以让我得到某种好的回报？克拉图兴奋起来了。是的，这个定律是很灵验的，但是你别对他抱着虚荣心。可是近来我并没有什么好事临头啊！你真不老实，痛苦才刚刚解脱就忘记了。阿米以责备的眼神望着克拉图。哎呀！的确如此。要不是明白了不需要再东藏西躲的话，你可能会一世独立的过完了下半辈子。但是有某个原因让我来看你，改变了你的命运。我认为你说的对外星宝贝，可是，可是什么？你知道的，我觉得孤单。克拉托，你可以回城里去啊。像我这样一个老人，到城里做什么呢？怎么维持生活？另外，城里我谁也不认识，也不习惯什么现代化运营设备，我会处处成为别人的障碍。再说，也是主要原因。你和这两个孩子是我最亲密的人，我非常爱你们，所以才编造出你们和我一起生活的故事。我想再次分离，我可能承受不了。我和文卡听了十分感动，上前拥抱着可爱的老人。又是一出感人肺腑的好戏。阿米笑着说：“我问阿米，干脆让我们三人生活在一起，难道不行吗？”出乎我的预料，阿米没有笑，而是严肃的看着我，问道：“彼得罗，这真的是你的愿望吗？”“当然是真的。”如果让文卡再次离开，我会心碎的。一想到克拉多孤独一人在这个世界上无人照顾，自言自语：“不，我实在无法忍受。”阿米，这是我的真心愿望。那就勇敢提出这个要求，说得更清楚一点。那就下决心让这个愿望实现，并且坚信它一定会实现。如果你真心相信心想事成，那就能成；但是如果你心存怀疑，恐怕就……我再多说几句。美好的愿望来自你内心深处最高尚的部分，来自你心中的神。既然神让你心中有了这个愿望，表示你具有实现这个愿望的能力。但是你还需要信念、信心和决心。才能确保成功。我百分之百相信我们三人会去地球，永远生活在一起。我热情的高声喊道：“我也相信，我也相信。”文卡和克拉托兴奋的附和着。阿米十分赞许地说：“好，孩子们说得好。现在咱们去说服葛罗姨父吧。”“我能跟你们去吗？”克拉多问道。阿米，让他跟咱们走吧。我和文卡征询阿米，没问题。克拉托可以跟我们同行。万岁！阿米，你有什么计划吗？没有，但是我们的愿望一定要实现，对吗？是的。我们三人同时喊道。阿、啊、米说：“这是个短程旅行。事实上，去文卡所住的城市等于是去另一个大陆，但是对飞船而言，却只是一次再简单不过的短程旅行。”这是克拉托第一次坐飞碟漫游，他显得十分惬意，一路上都把鼻子贴在玻璃窗上向外张望，不厌于错过窗外的一景一物。啊哈哈，真痛快！可是……不会有危险吗？我的身体相当重，这飞船外表却只有一层薄薄的核桃壳。加托，你说的对，这艘飞船的确很薄很轻，因为我们用极轻的材料制造飞船。但是这艘飞船可以运载很重的东西，因为船舱内部已经解除了万有引力。现在咱们之所以能站在甲板上，是因为船内使用了人造引力，这是可以调节的。你们看，说着他操纵起仪表板，突然之间，我们的双脚离开地面，失去了重量，轻飘飘的浮在空中。可是阿米仍然站在原处，一手抓着座椅靠背，这就像是在空中游泳嘛，哈哈哈。卡托双腿双脚蹬墙，漂浮着穿过整个船舱。我和文卡也模仿起老人来。文卡轻巧地做出一连串腾跳、旋转动作，就像在表演水上舞蹈似的。他似乎很喜欢这个游戏。阿米一面笑着，一面触动了一个按钮。我们三人缓缓地落到了甲板上。嘿， hey, 我脖子扭断了，你得负责给我治疗，赔偿我的损失啊！<笑>我可没有粗心大意的乱按按钮啊！对了，你们知道吗？粗心大意也有可能造成难以弥补的伤害。这句让我，这句话让我不太明白。阿米说，如果飞机上满载乘客，驾驶员却粗心大意，会造成什么后果呢？我立刻明白了他的意思。粗心大意造成的伤害与故意害人的结果并没有什么不同，所以你们做事要有条理，不能掉以轻心。如果记性不好，就把该做的事情记在本子上，确保不出错。总之，无论什么事情都不可轻忽，因为即使是神也帮不了粗心大意的人。阿米，这是什么意思？比如，你住在一个小偷猖獗的社区，可是出门忘了锁门，那会有什么后果呢？明白了，孩子们，粗心大意会坏了大事的。太空娃娃，那你驾驶飞船时可别粗心大意。克拉托，放心吧，借由超级电脑的控制，飞船可以自动导航，确保不会发生事故。可是，经常注意导航仪更好，对不？对不对？不可粗心大意，因为那会犯下错误的，哈哈哈。两分钟后，我们已经隐身在文卡住的城市上空，事实上是文卡家的上空。透过监视器的屏幕，我们看到文卡家的内部，一个外表丑陋的特里人，特里男人都是如此，懒洋洋地坐在扶手椅上看报。这只动物，这位先生穿得整整齐齐，无可挑剔。虽然头上和手上长着绿色长毛，但是梳理的油光发亮，爪子般的手指也干干净净。一位斯瓦马太太坐在他对面打毛线。那是我姨父和姨妈。嘿，姨父、姨妈，我在这里啊。文卡，他们是听不见的，幸亏如此。要是让他们知道你在飞船上，那可就麻烦了。他们总会知道的，这是没有办法的事。我轻轻地说。阿米同意我的看法。咱们来拟一个说服葛罗的计划。说服他需要好几天，也许要几个星期，这么久。如果情况不妙，或许要几个月，甚至几年。我们惊讶地张大了嘴。别摆出这么一副吓人的样子来！我说过，面对难题时要乐观一些，可是我自己给忘记了。不过也不能不切实际。眼前这个特里人铁石心肠，可是我们应该设身处地替他想想。把一个小姑娘交给外星人去另外一个星球生活，这可不简单，明白吗？的确，我们稍稍想了一下。便明白其中的道理了。我们都十分泄气，可是咱们也不要失去信心。总而言之，今天晚上你们都在自己家过夜，明天我再来找你们。无论需要多少时间，都要说服格罗。现在文卡先单独去找姨妈谈谈，让她逐渐有心理准备。不过第一天不要操之过急。我们会从监视器里观察事态的发展。说的简单，他们如果知道我想坐太空船离开这里，到另外一个星球去，一定会说我胡说八道、异想天开。如果你姨妈实际看到飞船，就不会这么说了。阿米对文卡露出鼓励的微笑。阿米，你能让姨姨妈看见这艘飞船？如果必要，而且得到当局允许的话，当然可以。不过不是今天，不是今天吗？那为什么要拖下去？文卡显得不耐烦了。文卡，事情要慢慢来，不能急于一时。阿米，我认为没有什么问题，用不着担心，因为姨妈渐渐相信我所说的故事了。我的前两本书是我的口述，再由姨妈写下来的。起初他不肯相信，如今态度没那么强硬了。他相信你说的一切都是真的。我问文卡，还不完全相信，但是相信七鸦之外可能有高度智慧的生命。对付姨妈比较容易，可是对付姨父那就……说不定咱们走运，很快就会解决一切问题。或许今晚文卡的行李就会到我家。我们正有。正好有多的房间，我充满希望地说。彼得罗，乐观一些是好的，但是爱幻想可不好。阿米，两者有什么区别？界限在哪里？事实上，所有事情都有可能实现。你是说任何事情吗？文卡怀疑地问道。当然不包括荒唐和愚蠢的事情。比如某人想当演说家，可是语无伦次；又比如某人心怀仇恨、猜疑和嫉妒，还指望宇宙兄弟让他登上飞船，那是不可能的。只要在正常的范围内，一切理想都可能实现，但是要遵循必要的程序。太空娃娃，你再说清楚一点。这就如同一粒种子要长成大树，需要时间。土壤和培育等程序的配合，同样的，任何计划、理想和愿望都必须经过时间和努力构成的程序，才有可能实现。就像酿造葡萄酒一样，绝对不是一日之功。克拉托加上一句：“我急着想知道，这天晚上文卡能不能回到我身边？”阿米捕捉到了我的思想，继续深入谈这个话题。悲观的态度是不可取的，因为所有希望都可能成真。但是胡思乱想也不应该，因为这种人不懂得区别妄想和理想，或是没有考虑达成某事必须的程序和时间。我说过，我分析过葛罗的心理，结果显示他不可能被说服。所以咱们是在做一个违背逻辑的尝试。彼得罗，这不是几个小时可以办到的事情。但咱们也别否定此事，应该对结果充满信心，千万别急躁。无论如何，今天晚上你得一个人回家去，奶奶在等着你呢。彼得罗，你有奶奶？克拉托很感兴趣的问道。是的，他目前是离婚还是守寡？别这样，我奶奶是个虔诚的教徒，克拉托。我爷爷脾气很不好。我撒了谎，因为爷爷很早就过世了。彼得罗，不要撒谎！阿米揭穿了我。啊，原来你没有爷爷，那你可以叫我爷爷啊，彼得罗。他们都笑了。可是这个话题让我觉得很无趣。阿米把飞船定位在文卡家院子角落的上空，那里长满了高大的野草。文卡准备从那里下降。他告诉阿米，隔天早晨就在同一个地方等我们。告别时，我们有点伤感，仿佛要送文卡上战场似的。此情之景，又像往常一样让阿米开心的笑起来。但是这一次，阿米或许太乐观了，因为文卡面临一场艰困的圣战。我们心想，重逢绝非易事。文卡下了飞船，朝屋子里走去。我们从屏幕上密切注意着。姨父、姨妈，你们好！文卡分别亲吻了他们的面颊。干嘛要亲吻这个怪物呢？我不高兴地说。别说话，注意听，阿米说。姨妈，您相信有外星人吗？阿米皱眉道。为什么不先来个开场白呢？这孩子太冲动了，而且我吩咐过他要私下跟姨妈谈，真是粗心大意。姨妈有些惊慌地说：“不，我不相信。”他向文卡使颜色，叫他别说话，一面指指葛罗。这位特里姨父埋头于报纸中，但是他听到了妻子和外甥女的对话，便说道：“别胡思乱想。”这孩子长大以后会脑筋不正常的，千万可别给我丢人现眼。”文卡说。“姨父，如果我真的发了疯，那您肯让我离家出去生活吗？”姨父似乎吓了一跳，把报纸扔得老远，盯着文卡看了好一会儿，然后用威胁的口气问道：“你你想对我说什么？”可怜的文卡吓得脸色发白，但是他很快灵机一动。既然你们把我看成疯子，说我让你们丢脸，那我最好马上离开，永远不要回家。他边说边装出要哭的样子，这下子打动了伊夫，他赶忙起身走到文卡身边，轻抚着他的头。文卡，原谅我，你说得对，我对你是太严厉了，今后我会特别注意，不会再让你有离家出走的念头。可恶，情况更糟了，我十分气恼。这事不好办，很不好办。克拉托摸摸胡须，评论道：“振作起来，孩子们，振作起来。”文卡抬头向上看，直到我们正观察着他的一举一动，于是露出询问的样子。看到他天真的神情，我们虽然紧张，还是不由得笑了出来。接着，他想出了新战术，转头对葛罗伊夫说。即使我相信在别的星球有生命的存在，您也不生气吗？我心里想，文卡问得好。孩子，好啦，好啦，你对这个话题太着迷了，一副极力表现出和蔼的样子。文卡站起来，以挑战的眼神盯着一副，一个字一个字清楚地说道：“我看到了飞船。”孩子，那只是幻觉或梦境，不然就是大气现象，啊，是吗？那我们去看看马上要出现的飞船是不是幻觉？走吧，到院子里去，您亲眼看看那是不是幻觉。他一面喊着，一面走出屋子。文卡这个举动吓坏了阿米，他急得拼命拉自己的头发。糟糕，不能这么做，都是我的错，我刚刚交代的不够清楚。这下惨了，阿敏，这样才好。现在就让飞船露面，事情就了结啦。我说，什么？真的让飞船露面，会把姨父吓死的，不吓死也吓成疯子，这可不行。再说，飞船是否现身，需要经过当局批准。如果场面失控，太空当局是不会批准露面的。文卡本来应该慢慢进行，私下解决。这话我跟他说过。阿米，他是急情急生智，难免急躁了些。我十分了解我的知心女友，确实太急躁了。文卡真不听话，但是错在我身上，我忽略了眼前是些缺乏克制力的人们。嘘，注意听。格罗非常焦虑地对妻子说。文卡的情况很糟，应该带他去看心理医生。只是得了疯病了。来，来到院子里来，让你们亲眼瞧瞧，我和太空人确实有来往。如果我愿意，飞船就会出现。你们来看看，我是不是疯了？来呀、啊！哎呀，可怜的孩子！姨妈听见文卡这番话，忍不住掏出手帕擦拭眼泪。老实说，我那可怜的爱人的确很疯狂。他这副样子让我很难过。一想到他这么做是为了我们的爱情，我感到自己也有过错。姨父和姨妈确信文卡是疯子，根本不想走到院子外面看一眼。文卡失去了理智，迷茫地望着天空，不住地说：“阿米，快来啊，快露面吧！”让那些怀疑的人看看你的太太空飞船。阿米拿起一个我从前看过的麦克风，它能够把声音直接传送到指定地点。